1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor a ti que estás escuchando, a ti de manera personal. El Señor quiere hablarte hoy, el Señor quiere levantarte hoy en este día, es por eso que te ha convocado, es por eso que te ha llamado, Él tiene una palabra poderosa en tu necesidad. Y es por eso que vamos a darle gracias a Dios en unos momentitos más, pero también queremos darle una muy cordial bienvenida a ti que estás ya ahí pendiente en Facebook, a ti que estás prendiendo la radio, a ti que, que inclusive tienes tu alarma. Algunos nos dicen, tengo ya mi alarma a las cuatro de la tarde a la hora de levántate y resplandece, sean muy bienvenidos en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, la paz y el amor de Dios esté contigo. Y bueno, también eh, queremos darles el número al que pueden comunicarse desde ya, no para salir al aire, pero sí para que podamos pasar tu petición de oración al equipo de hermanas que se han preparado con tanto amor para ti, eh, que han estado en ayuno, en oración, en intercesión por tu necesidad. Hay una palabra de parte de Dios, sí. Hay una palabra de parte de nuestro creador que quiere darte a través de ellas en tu necesidad. No estás solo, no estás sola. Llámanos al 1-800-7010373. 1-800-7010373. Y de, si deseas salir al aire con algún testimonio, compartir, petición de oración. Puedes hacerlo después del tema y también en Facebook. Queremos pedirte que también ahí estamos al pendiente con tu petición de oración. Está el equipo de hermanas también intercediendo desde ya por esa necesidad tan grande que, que estás viviendo, que estás atravesando en este momento. Bueno, y también queremos darle la bienvenida. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Papá Dios porque hoy nos acompaña nuestra muy querida, eh, pues ya muy conocida por muchos, que ha sido una gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Terapeuta católica, Gaby Satarino. Gracias, Gaby.
2: Ay, Buenas tardes. No, Gracias a todos ustedes. Es un gran privilegio poder estar aquí en el programa con la audiencia de la tarde, mandando un muy cariñoso saludo
1: y muchas bendiciones a cada uno de ustedes y sus
2: familiares.
1: Amén. Pues bueno, ¿y qué les parece, Gaby? Sí, hermanos que nos escuchan, sí, iniciamos orando. Vamos a pedir ese auxilio divino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a ti, que estás escuchando, a que juntos hablemos con Papá Dios. Y juntos le digamos, venimos ante ti en alabanza, en reverencia, en adoración. En acción de gracias. Mucho por qué darle gracias. Gracias, gracias. Dile gracias. Abre tus labios. Eleva tu voz. Ahí es donde te encuentras. Tal vez estás en algún hospital. Dale gracias al Señor. Ahí tal vez estás en tu hogar con tus chiquitos. En tu trabajo. Tal vez te has apartado para tener este tiempo de comunión con Dios. Ahí dale gracias a Dios. Gracias. Gracias es mucho por qué darte gracias. Por qué alabarte, Señor. Gracias. Y también, Señor, hoy queremos reconocernos muy necesitados de ti muy necesitados de tu gracia Señor es por eso que con esa confianza de hijos Papa Dios queremos pedirte que soples aliento divino sopla Rúa rúa, 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 rúa aliento de vida a ti, en esos temores que tienes, dile sopla, sopla Señor, en mis temores, sopla sopla, fuego, sopla Espíritu Santo, que renueva que purifica, ahí desde donde estás, en tu necesidad dile sopla, sopla sopla, sopla, Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, porque esa gracia, ese soplo lo estás enviando a través de estas benditas ondas radiales gracias Señor, porque tú no te Tienes, Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir a todo aquel que en este momento está clamando a ti. Gracias, Señor, porque podemos experimentar ese fuego, fuego sobre ti, fuego sobre mí, fuego ahí donde estás. Gracias, Señor, está soplando, está descendiendo. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. También hoy queremos darte gracias por la vida de tu hija muy amada. Gaby Satarino, Señor, porque hoy le envías a tu pueblo hoy le envías a nosotros con un gran mensaje, Señor, en nuestra necesidad, pedimos que tu santa unción, que tu rúa descienda sobre Gaby desciende, desciende para que todos sus pensamientos Señor estén llenos de tu poder de tu sanación Señor con unción las palabras que saldrán de sus labios Señor y ordenando todo lo que ella ha preparado Señor y ayúdanos a disponer nuestros corazones, nuestra mente Señor, que ese soplo divino Señor vaya disipando esa falta de fe para que creamos con todos nuestros sentidos con todo nuestro corazón, con todo a nuestra mente con todo lo que somos, que hoy quieres bendecirnos. Gracias, Señor. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. Gracias, Madre, porque tú estás aquí con tu pueblo intercediendo, clamando por esas gracias, esos auxilios divinos para cada hogar que está en este momento representado por ese hermano, esa hermana que está escuchando. Gracias, pedimos la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que vengan, vengan, vengan en nuestro auxilio y nos defiendan en esta batalla. Amén.
0: tu iglesia está esperándote María todos tus hermanos en una sola voz llamándote fuego abrazador quema nuestro ser, hecha fuego
1: 1 800 1 escribiste el número? O tal vez ya lo sabes de memoria, pues bueno, bienvenidos para cuando ese Espíritu Santo de Dios inquiete tu corazón, te atrevas y Hagamos juntos este programa. Bueno, y tenemos de invitada, para los que se acaban de conectar en este momento, tenemos de invitada a nuestra muy querida, ya conocida por muchos, terapeuta católica, Gaby Satarino, y que es una de las invitadas para este próximo congreso que está ya organizando Radio Guadalupe, este 26, sábado 26 de junio, solo para mujeres. Qué emoción, ¿verdad, Gaby?
2: Sábado solo para mujeres y fíjate, si andas buscando un regalo para el Día del Padre, boletos para domingo 27 de junio, Congreso para
1: hombres. ¡Uhu! -huh. ¡Yes, yes, yes! Bueno, pues estamos ya muy entusiasmados porque ya estamos a unos cuantos días. Ya, híjole, qué increíble cómo va pasando el tiempo, pero es pues también el Señor el que está llamando, el que está congregando. Así es de que si tú quieres comprar tus boletos desde ya y de verdad que está habiendo una muy buena respuesta, eh, ya mucha gente está ya comprando sus boletos, puedes llamarnos en este momento al 972 892 3386 972 892 3386 y puedes dejar tu nombre y tu número de teléfono y te regresan la llamada o también al número ya está también el equipo también pueden eh, tomar eh, tu información y también eh, pueden ahí procesar eh, tu compra de tu boleto y sí, ¿verdad Gaby? También estará otros conferencistas invitados como el padre Valdemar González, eh, desde Laredo, Texas, no, Laredo, México, también el predicador católico Saulo Hidalgo, también ya muy conocido y querido por muchos, también estará la terapeuta también, ya muy conocida, eh, Perla Vázquez, uh -huh. y en la alabanza Marita Garza. Y el ministerio, alas, así es de que, híjole, eh, va a ser un, un fin de semana lleno, cargado de bendición, de poder de lo alto, de sanación, de renovación en todos los aspectos. Ya lo estamos esperando, algo así. Así es de que, pues bueno, Gaby, entonces vamos a ver también si quieres comentar algo o qué tienes ya preparado para nosotros claro en que esta sí, tarde.
2: fíjate, te... Claro que sí va a ser un tiempo maravilloso. Sí, 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 no, no, es que no se pueden imaginar la preparación detrás de este congreso. No, no te puedes imaginar la cantidad de oraciones de gentes dedicadas para juntar y preparar y preparar este congreso especialmente para cada uno de ustedes con mucho cariño eh, les ofrecemos nuestro trabajo, nuestro corazón pero con el fin de acercarnos cada paso hacia Cristo.
1: Así es, sí. Así es.
2: Entonces estaría allí yo el sábado, y el tema que voy a dar el sábado, que el Señor me dio esta palabra, eh, es, Señor, así, pero fíjate, con a una ver. voz así de reclamo, Y yo digo, al Señor, ay, Señor, me da pena, <risa> me dice, pero viene de mí, no de ti. <risa> sí. Así con una voz de reclamo, el el tema se llama, Señor, ¿dónde está mi milagro?
1: Mira, ya desde ahí. Ya sí. desde ahí. Híjole. ¿eh?
2: <risa> Eso va a ser la, lo que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartir con cada de ustedes hermosas eh, en el Congreso de Mujeres. Y el Congreso de los Hombres va a ser fenomenal. Eso va a ser realmente el hablar sobre qué es lo que se necesita para restaurarme, el dolor de la, resta de la recuperación. Y para los hombres, nuestros hermanos queridos, el Señor va a estar obrando también en tus corazones y nos está preparando para poder darte esta palabra que yo, yo sé, seguramente va a tocar tu espíritu, a cada persona que, que vaya. Entonces, pues, ya vi invitando, porque sí, como decías, Noemi, va a haber un, un cupo limitado porque no... Po por lo de la pandemia, tenemos que ser un poco más limitados en qué vienen. Entonces, no te quedes sin tu boleto. Esta es una invitación y allí te quiero ver. Quiero que después de, de la charla vengas y digas, te escuché y por eso estoy aquí, para que te pueda conocer y hablar un sí. poco más.
1: Excelente, excelente nombre. No, ya, cuántos mensajes, llamadas, gente que, que inclusive está yendo de estados vecinos, se está animando, está invitando a familiares, están viendo la manera de, de cómo se van a ir en una VEN, en, unos carros donde haya más capacidad. Hay mucho entusiasmo y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es el mismo Dios Padre quien convoca, quien llama. Y en esta tarde también me gustaría recordarte que tú eres una Tú que estás escuchando, tal vez ahí en Facebook o de la manera que estés, tal vez también a través de la aplicación, que tú eres esa invitación humana de Cristo. Mm -hmm. Tú eres esa invitación porque en el plan divino está alguien más que tú conoces o está alguien más que tú vas a conocer en estos días o está alguien más al que mucho hace mucho tiempo que no hablabas con él o con ella y resulta que tú, bueno, te acordaste, pero bueno, es porque es Dios quien está obrando a través de ti y quiere que tú lo invites, ¿eh? Así es de que nadie se puede quedar fuera este fin de semana, sábado 26 de junio y el domingo para hombres, esos hombres de Dios, el 27 de junio. Y bueno, Gaby, pues adelante con el tema, por favor. Claro que sí. Muy bien, gracias por la invitación. Eh, el tema que quiero
2: ofrecer el día de hoy es hablar un poco sobre cómo la psicología y, y el lado espiritual se une, ¿verdad? Cómo la psicología nos ayuda a encontrar dónde está la herida, dónde está el dolor. Pero sabemos que solamente es Cristo el que entra allí y puede sanar. Y porque Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que sana eh, todas las heridas que tenemos. Eh, y que podemos romper generaciones y hablaremos un poco más de esto que se pueden repitiendo me gusten, me gustaría empezar empezar a decir empezar el tema diciendo querida que una herida no querida eh bueno todos somos queridos, eh si me escucharon pues hola querido hola querida, sí. <risa> pero que queridos escúchenme toda herida no sanada está condenada a volver a repetirse. Toda herida no curada está condenada a volverse a repetirse. Y el día de hoy hablaremos, el título de, de hoy es ¿Cómo puedo sanar a mi niño interior?
1: Entonces comenzamos por allí. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Me encanta. Muy interesante. Muy bien. Entonces, que Todos
2: hemos escuchado del niño interior, pero ¿qué, re qué significa eso realmente? Eh, yo, en los ochentas, en los noventas, se habló mucho de que hay que sanar el niño interior y que traemos el niño interior. Y después, con el paso del tiempo, pues se fue perdiendo el niño interior, ¿no? Eh, y no fue tan, ya no es tan común hablar de eso, pero déjate digo que a la raíz de todos nuestros problemas, hay una herida a la raíz de todos nuestros conflictos hay una hay hay una herida de la raíz de todos nuestros sufrimientos que no hemos podido poder sanar hay una gran herida y tiene una gran raíz te lo explico de esta manera imagínate que, que yo soy jardinera sí eh, y de pronto me contratan y me dicen mira ves este a este rosal Mira, acá le da el sol y salen bien bonitas todas mis rosas. Pero mira, jardinera, vente por acá, vente por acá. Acá como que hay mucha sombrita y pues se ve feo, se ve feo mi rosal, porque estas rosas se marchitan. Y como jardinera, le voy a le voy a ofrecer dos opciones. Opción número una es podarla, instante, así vemos el cambio, ¿eh? porque se van las rosas que hemos cortado, las, las podemos polar, podar. Y la segunda opción es hacer un es llegar a la raíz, empezar a escarbar. Y nosotros en, en, en el mundo de la, de la psicología también somos jardineros, pero jardineros del alma. Y cuando viene un paciente y me dice no me gusta este comportamiento no me gusta no me gusta esta parte de mí no me gusta que tenga depresión no me gusta que no he podido romper con esta adicción no me gusta que mi, mi matrimonio va de esta manera no me gusta que no tengo paciencia con mis hijos no me gusta que no he pasado no he podido superar mis traumas no me gusta y lo que ellos buscan es el querer podar esas áreas de su vida y aunque tiene sentido para para tú y para nosotros tiene sentido que si cortamos esos comportamientos si encontramos una manera de que esos ya no sean parte de nuestra vida que entonces nos vamos a sentir feliz pero hay un gran problema con eso porque si solamente voy a cortar las áreas de mi vida que no me gustan, existe la posibilidad que solamente es una cuestión de tiempo hasta que llega otra estación, otra, o, otra primavera de mi vida, otro invierno de mi vida. Y ese rosal se va a volver a marchitar porque nunca escarbamos y llegamos a la raíz de por qué, estaba, eh, por qué esa raíz era mala raíz y estaba limitando mi, creza, mi crecimiento personal.
1: Qué interesante. ¿Y cómo poder llegar a esas raíces, Gaby?
2: Sabes que sí, lo trabajamos de... A mí me gusta trabajarlo de, las, de dos maneras. Conscientemente e inconscientemente. Entonces te te voy a dar un poco de neurobiología, te voy a dar del lado espiritual, te lo voy a explicar del lado psicológico, porque si no te das cuenta, a mí me encanta mi profesión. <risa>
0: que no, tú fuiste podría creada. De eso
2: todo el día, todo el día puedo hablar de esto. Entonces, hablemos un poquito de eso, ¿no? Eh, se, se trabaja de las dos maneras. Si solamente trabajo del lado consciente y te digo, bueno, no te gusta que eres que eres impaciente con tus hijos y, y haces estos cambios de comportamiento, pues déjate digo, querida amigo y querido amigo, que al rato, a los cinco minutos, cuando se te olvidan las estrategias que aprendiste o, se, o, o pierdes la noción o tienes tus cinco minutos de presión y estrés, vas a perder el, el conocimiento de lo que necesitabas hacer, ¿cierto?, entonces, no solamente se trata de trabajar lo con la mente, lo consciente, pero también se trata de trabajarlo inconsciente. Interesantemente, nosotros vemos, nosotros en, en la psicología vemos la mente como si fuera un iceberg, eh, un gran bloque de hielo. Y, y, y de lo que podemos ver sobre del agua es el 5 al 15% del hielo cierto? Y lo que está debajo del agua es el 85 al 90%. Así es como pensamos que la mente consciente es un 5 a 15%, pero realmente la programación emocional de nosotros como seres humanos está debajo del agua, y ese es el inconsciente. Entonces, se va entendiendo cómo tenemos que manejar lo consciente inconsciente también. Totalmente, sí. Entonces tengo muchos pacientes que a veces llegan um, y dicen, pero pensé que yo ya había sanado esto, pensé que ya lo había trabajado, si yo ya lo se lo llevé a la cruz, ya se lo dejé al señor, eh, ya fui a retiros, ya fui a diferentes lugares. ¿Por qué no puedo dejar de sentir esto? ¿Por qué? sigue saliendo este comportamiento que no me gusta. Y entonces ahí es donde vamos a partir y vamos a entrar a lo inconsciente. Bueno, es, primero tenemos que decir que no es lo inconsciente. Lo consciente es lo que tú y yo sabemos, ¿no? O sea, lo que estamos pensando, lo que vemos, lo que tocamos, lo que razonamos. Y desafortunadamente pensamos que estamos en control. No, no estamos en control. Eso solamente es una pequeña parte de lo que podemos controlar. Esa es la mente consciente. Ahora, inconscientemente, fíjate, es la programación que yo ya traigo desde mi adolescencia y desde mi niñez. Entonces, cuando hablamos de sanar el mundo interior, del lado psicológico es entrar a recordar las memorias que están ligadas, fíjate, las memorias que todavía no están nada. Y del lado neurobiológico, fíjate, cuando pensamos sobre el cerebro, vamos a hablar un poquito del, del cerebro, ¿qué te parece? El La, cerebro sí. nuestro amigo. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. bueno, ahorita te voy a enseñar eh, una parte del cerebro. ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver esta parte del cerebro y Quiero que nos vamos a enfocar en dos partes solamente. En este puntito azul se llama la amígdala y esta parte verde se llama la, el, el hipocampus. ¿Okay? Entonces, este puntito azul, la amígdala, aquí es donde están todas nuestras emociones. El famoso huir o pelear. ¿Han escuchado de eso? Sí de oír, huir, huir o pelear, que de pronto escuchas la historia de que eh, el niño lo atropellan y corre la mamá y, le, y puede levantar ese coche y tú dices, wow, ¿de dónde sacó esa fortaleza? O para mí, que de pronto voy caminando y llega un perro y fíjate, le hago así más rápido que quick. ¿Y de dónde saqué esa fortaleza? ¿Quién sabe? Porque yo ni me gusta correr para sí. decir honesta. Sí. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nuestro cerebro interpreta que tenemos una, una amenaza, suelta una hormona que se llama cortisol. Y esa hormona lo que hace, interesantemente, es que nos prepara para huir o pelear. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, una vez le enseñé este, eh, esta foto a uno de mis pacientes y me decía le decía quieres saber quién es el culpable de tu ansiedad Mira ese puntito y me decía ese chicharito sí. y le y le decía sí, sí ese chicharito es el responsable por nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestros miedos nuestra nuestra felicidad, todas las emociones están aquí. Y entonces, si te das cuenta, al lado del chicharito, ya le puse de apodo, ¿eh? Sí. Al lado del chicharito existe eh, el hipocampus, que ya le puse de, de apoyo, pues, más son. Ya le puse de apoyo la vecina metiche. <risa> sí. sí. ¿Y por qué es la vecina? ¿Qué hace el hipocampus? Bueno, la vecina metiche lo que hace es que graba todo quiere saber qué está pasando, se está asomando, el hipocampus es nuestra memoria. ¿Y por qué digo que es la, la, la vecina metiche? Porque cuando se activa el chicharito, cuando sale una emoción, sale la memoria para decir, ¿qué está pasando? Y lo graba. Uh -huh. Y la intención de la vecina metiche es guardar esas memorias para que en un futuro te pueda proteger de una amenaza futura. Entonces la, la memoria hace muchas cosas, pero para hablarnos en termas, temas súper simples, vamos a decir que la memoria cuando entra algo y no es importante y no hay emoción asociado con ella, la borra. Por eso no te puedes acordar de qué desayunaste ayer, qué zapatos traías el viernes pasado, qué hiciste, a, fíjate, hasta hoy en la mañana podemos decir, oye, ¿y, ¿y a quién viste, con quién hablaste, qué comiste? ¿Quién sabe? Ya se me olvidó, aparte de la edad, ¿verdad? Pero aparte <risa> de la <esa>, edad, <risa> se nos va olvidando, no porque eh, no, es no es importante que la memoria lo borra, porque déjate digo algo, el cerebro jamás duerme. Porque el cerebro está siempre despierto para protegernos. Y ¿Sí? si yo estoy dormidita y de pronto algún ruido, me despierta el cerebro. Porque el cerebro tiene dos funciones muy importantes, protegerte y conservarte. Bueno, regresamos a nuestra historia. Bueno, entonces de pronto el chicharito se prende sale el señor chicharrito, ay, ya me lo voy, es que el paciente que me lo dijo <risa> era norteño, entonces ya me lo imagino con su sombrero, Exacto. listo, sale, sí. Dale, el, el chicharrito sí. eh, norteño y dice, pues, ¿qué está pasando?
1: Sí.
2: Y entonces sí. activa una emoción, sale la vecina me tiche, metiche y lo graba. Y para la próxima vez Vuel le vuelve a poner el cassette para evitar que vuelva a pasar lo mismo, mm. te lo doy en otro ejemplo ¿alguna vez te ha pasado que vas a un restaurante y estás riquísima la comida pero jamás regresas porque esa noche te enfermaste del estómago?
0: <risa>
2: jamás regresas ¿cierto o cierto? sí bueno, y supongamos que alguien te dice ay, ¿conoces el restaurante Las Maris? Oiga, no conozco a las maris, ¿eh? pero me estás metiendo. ¿Conoces? Eh? Y, y el chicharito dice, ay, sí. Pero entra la vecina Metiche y en el cerebro le enseña el, el cassette. Acuérdate cómo te sentiste, acuérdate que te enfermaste. Y dice el señor chicharito, no, 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 no yo no quiero ir a este restaurante. ¿Eh? Le insiste. El amigo, y le dice, ándele, compadre, vamos, mire, yo le pago gratis, la mari, es que esa comida está bien sabrosa, no que qué crees, fíjese, una vez fui me enfermé y como que ay no, no, no me la no, como que no, gracias. El amigo vuelve a insistir, y ahora la vecina metiche, se enoja, fíjate, y no solamente se enoja porque te enseñó el video, pero ahora tu cuerpo físicamente te hace volver a revivir esa enfermedad de estómago de pronto te empiezas a dar náusea se te empieza a hacer agria la boca y de pronto te sientes mal y dices oh, y le dice el señor uh, chicharito ay guácala! pensar hoy no 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 ¿Ya? ¿por qué pasa esto oye pero no hay comida no ha comido nada, ¿cómo es posible que esté teniendo una reacción física cuando hay ni no hay ningún alimento en el cuerpo? Por esta razón, porque tu cerebro te quiere proteger y conservar. Y cuando entra cualquier amenaza física, emocional o mental, esta función del cerebro hace lo mismo. ¿Cómo lo vas entendiendo, Noelice?
1: No, me está ayudando muchísimo porque hace unos días recibí una llamada de un una persona muy, muy allegada a mi corazón, que es un hombre. Y me decía, ¿por qué a mí me pasa que cuando quiero hacer algún trabajo, algo me sale mal? Todo me sale mal. Y me daba un ejemplo y dice, mira, el otro día estábamos en el trabajo... Me dijo mi, mi jefe que hiciera algo pues delicado, yo me fijé que todo estuviera bien con la máquina, con todo, y no puede ser que se zafó el vidrio que tiene un valor de cuatro mil dólares. Dice, y entré en un estado de ira, de, 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 de lloré enfrente de ellos, fue horrible. Y me hizo la pregunta, ¿por qué me pasa eso casi siempre? Y de verdad que lo puse en oración y dije, Señor, ¿cómo le puedo ayudar a este a esta persona que tanto, tanto amo? Y, y vino a mí definitivamente que necesitaba una reprogramación, eh, ayuda psicológica, porque ya está tan metido en su cerebro que eres un inútil, te van a salir mal las cosas, tú no puedes. Dice, mira, voy a mi trabajo con temor. Voy con miedos en la mañana eh, y me encomiendo a Dios y oro, pero algo pasa y definitivamente lo que estás comentando pues viene a confirmar todo esto, ¿no? que, que ya está tan arraigado en su cerebro esa raíz desde su niñez tal vez y, y hay que ayudarle a que vaya en busca de ese niño interior que es, que es con lo que empezaste tu tema. E ir a rescatar ese niño interior porque yo lo conozco, sé su historia y sé que desde niño viene con estas palabras, no eres un inútil, mira cómo se te olvidan las cosas y, y eres muy despistado y tú no puedes. Entonces como que ya está tan arraigado ahí y yo pienso que definitivamente la ayuda psicológica, aparte del espiritual, también pues va a ser un, un elemento buenísimo. Mucha ayuda. Claro que sí.
2: Entonces hablaremos un poquito de, de, del por qué. Mira, cuando nosotros pasamos... Gracias por compartir, Noemi. Sí. Eh, das un muy buen ejemplo y, y lo haces tan claramente de que, de que no es... El problema no es que rompió el vidrio, ¿no? Ese no es el problema. Eso lo... lo se programó de decir voy a tener cuidado conscientemente uh -huh. al 10-15% de probabilidad, pero inconscientemente trae un 80 o 90% de, de programación que dice lo vas a romper, lo vas a romper, uh -huh. lo vas a romper y tal dicho y hecho como se dice. Sí. Nosotros así es eh, nuestro niño interior eh, cuando ha sido lastimado. Mira, nosotros como niños nacemos con un... Mmm, imagínate, como somos como una una hoja en blanco, como una plastilina. Y a lo largo de nuestras experiencias, esa plastilina se va moldeando. A veces, se moldea con cosas que nosotros llamamos traumas. Y fíjate, hay traumas con T mayúscula que los que tú crees, ¿no? Una violación, violación. Eh, un, un terremoto, un, hasta una muerte, y, y lo vemos, ese es un una trauma con mayúscula T, pero fíjate, también hay traumas con minúsculas que es la negación, el abandono, eh, el alcoholismo, eh, la comparación, el bullying, eh, una vergüenza que pasaste, que a lo mejor tú dices, ay, pues no es para nada, no es para tanto. Pero cuando somos niños y somos como esta plastilina que se va mordiendo, fíjate, el trauma ya sea con mayúscula T o minúscula T, dejan huellas. Y esa huella, como nuestro, nuestra huella de los dedos, va dejando algo en nuestro corazón que desafortunadamente se crea una mala creencia entonces supongamos, bueno no vamos a supongar yo uh -huh. estoy aquí para ser muy sincera y hablarte sí, de mi vida totalmente. ¿sí? Okay. bueno no vamos a suponer caso real yo a los eh, yo tengo una niña, ya está un poco más grande pero yo soy una mamá bien cariñosa bien juguetona bien atenta, eh, y digo bien porque me lo he ganado, ¿eh? <ríe> me lo he ganado y por eso me doy permiso de decir bien. Entonces, eh, como a los cinco añitos mi niña, a los cinco añitos mi relación con mi hija, ella se llama Grace, empieza a cambiar. De pronto yo le empiezo a, a perder la paciencia, yo me empieza a irritar y yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros como psicólogos, terapeutas, vamos con psicólogos y terapeutas que ven psicólogos y terapeutas, ¿sí? sí. <risa> Entonces yo dije, no, 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 no. Yo tengo, como buena terapeuta, yo tengo que ir a checarme para ver qué está pasando dentro de mí. Y si tú me preguntas, ¿Qué te está haciendo tu hija? ¿Qué te recuerda? Yo te diría, no, nada, yo la amo, yo la adoro. Mis hijos son mis uni es mi universo, ¿Ya? conscientemente, 10 sí. a 15%. Y no es hasta que yo entro a mi inconsciente y empiezo a hacer mi propio trabajo que me doy cuenta que a los cuatro años se divorcian mis papás. Nos mudamos de México, mi mamá, mi hermana mayor y yo. ¿Y que es un divorcio? A lo mejor mi mamá me lo explicó, pero a los cuatro o cinco añitos yo no entiendo qué es un, un divorcio, ¿sabes? De hecho, yo pensaba, Noni, que andábamos en Estados Unidos de vacaciones. Claro. A los cuatro añitos sí. yo decía, ¿y cuándo regreso a mi casa en México? ¿Cuándo vuelvo sí. a ver a mi papi en sí. México? Después de un año de estar aquí, de no tener contacto con mi papá biológico, caigo en cuenta que perdí a mi papá. Caigo en cuenta que ya no voy a ver a mi papá. Y como es un duelo que yo jamás sané, mi niña a los cinco años representa Gaby a los cinco años. Y empieza a tocar mi herida. Y como empieza a tocar mi herida, pasa algo. Sale un protector. Porque herida que no se sana, desarrolla protectores. ¿Y qué son estos protectores? Protectores es cualquier emoción o comportamiento que no te deja que quiere minimizar y crear distancia de la herida. ¿Qué hice yo? Yo pasé a mi, mi duelo de los No lo pasé. Yo viví un duelo a los cinco años, fíjate, y mi protector era ser niña irritable, niña enojada. Y así fui creciendo. ¿Qué pasa? A los cinco años, mi niña cumple cinco años y empieza a rozar mi protector, mi herida. Empieza a recordarme de mi herida. Sale mi protector y yo le empiezo a rechazar. Dale mi protector y yo empiezo a ser impaciente porque quiero evitar el volver a sentir ese dolor que inconscientemente tengo y que todavía no es
1: sanado. ¿se va entendiendo? totalmente, qué importante el conocernos, Gaby, porque hablaba con esta este hombre y, y digo, yo también me reflejaba de alguna manera, porque digo, es que si no me conozco, si no me ayudan a ver esas heridas, esas etapas, ¿cómo me voy a ayudar? Eh, por ejemplo, en el caso de, de él, que es muy despistado, muy descuidado, y hay gente a nuestro alrededor que a veces no nos entiende y que lo ve como un defecto, como que es que eres tan despistado, es que eres tan olvidadizo, es que mira, pero si y viendo que hay muchos seres humanos, que tienen esa situación y la y a veces es tan incomprendida la persona, entonces sí Gaby, muchas gracias por todo esto que nos estás compartiendo, la importancia de, de, de conocernos, de ir con un especialista que damos tantas gracias a Dios por ustedes, a Londra que está muy atenta y que también se está preparando para ser psicóloga, mi hija. Y digo, gracias, Señor, por esta riqueza, porque pues son como los doctores, pero para nuestra mente, ¿verdad? O sea, son como esos cirujanos, pero en nuestra mente, nuestros recuerdos, totalmente. Muy, muy interesante, Gaby. Claro que sí. Y fíjate,
2: cuando cuando queda, como te, eh, empezamos hablando de del chicharito y de la sí. vecina, y todos nos podemos, la mayoría de nosotros nos podemos um, relacionar con una mala experiencia de un restaurante. Y fíjate, pueden pasar cinco años, pueden pasar hasta 20 años, y yo jamás regreso a, a, a Maris Restaurant, que no hay Maris Restaurant, ¿eh? sí. pero estoy inventando. Pero jamás voy a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi cerebro, mis emociones y mis recuerdos no me dejan regresar, me están, me están protegiendo y se convierten en protectores. Al igual... Lo que pasó con mi hija, de que yo desarrollé una impaciencia como una manera de no volver a revivir una situación incómoda, una situación dolorosa, un duelo. Sí. Entonces, nos, lo que hacemos en la terapia es tomamos las memorias activas y las trabajamos y las pasamos a parte, de, parte del cerebro que es inactivo. Y eso se llama, en, en, el, en el lado psicológico, se llama re, reconstrucción. Del lado espiritual, se llama sanación. Pero es de la, tomándolo de las dos de las, de las manos, volviendo a activar estas heridas. Pero si no tenemos un seguimiento, un tratamiento, Solamente las activamos en el retiro, en, en la terapia. Solamente las activamos, se las damos a Dios. Pero si no lo trabajamos en cerrarla y que se conviertan en cicatriz. O sea, la cicatriz es cuando yo hablo de mi niña de cinco años y ya no me duele. Yo hablo de mi abuso y ya no lloro. Yo hablo de, la, de cómo me abandonaron. Y yo lo hablo con paz. Esa es una sanación que realmente ha llegado a tener una cicatriz. Excelente. Por eso es tan importante el llevar la psicología con el lado
1: espiritual. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, 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 adelante. Bueno, ya... Eh Quisiera dar el número, abrir las líneas para quien guste hablar al aire, compartir, o también para que nos puedas dar el número de teléfono donde pueden comunicarse contigo, solicitar de tus servicios. Por favor, el número al llamar para salir al aire es el 1-800-7010373. 1 7010373 -701 Y de igual manera, si deseas que pasemos tu llamada al equipo de hermanas, también puedes Llamarnos, Sí, adelante Gaby. Gaby Satarino, una de las conferencistas invitadas, ¿eh? si te está interesando tanto su tema, es primera vez que escuchas, bueno pues estará en este próximo evento organizado por Radio Guadalupe en el Centro de Convenciones de Mesquite ya de este fin de semana al otro, el día 26, sábado 26 de junio, solo para mujeres en este encuentro con nuestro creador y el domingo 27 de junio solo para hombres. Sí, Gaby, adelante. Así es.
2: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es la terapia, verdad? La terapia, una vez, eh, y yo no sé por qué, me, a lo mejor mucha gente de Monterrey vive en Dallas, pero <ríe> recuerdo una vez que me llamó un señor así norteño y me dice, oiga, y yo, sí, dice, mi esposa va, ¿y usted cómo le ayuda? Y luego pues y ya le empecé a platicar, ¿de, de qué pues, pues, platicamos? Empecé, no me dejó terminar, dijo, ¡uh! No más, más se queja de mí y luego hasta le paga. Sí, 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 entonces, sí. déjate, digo que un, no solamente se trata de hablar, uh -huh. sino se trata de tener un tratamiento donde sesión tras sesión vas trabajando con las capitas, vas trabajando con tu cebollita, como una cebolla Vamos trabajando en poco a poquito, trabajando con la siguiente capa que vas allí. No vamos directamente a, a al niño de tres años, al niño mm. de seis años. Empezamos en tu día hoy. ¿Y cuáles son algunos de los protectores? O sea, de, de las cosas que te, te gustarían cambiar de ti. Eh, una vez, en, en, recuerdo muy bien, y me dio un permiso de compartirlo, era una pareja. Eh, y estábamos teniendo una sesión de pareja y, y les pregunté pues en qué les puedo ayudar y no pues queremos ser mejor o sea así como eh, eh, en psicología decimos que es como una cobija que, que como un paciente que habla pero no dice nada ¿entiendes? Sí,
1: como una Esa coca light. que habla y
2: no dice nada sí, exacto sí como una entonces les decía ex, exacto yo les decía okay te voy a hacer te, te, te lo hago de otra pregunta me voy por otro lado a ti te gustaría vivir con una con una a ti te, a ti te gustaría vivir con alguien como tú.
1: <risa> Qué fuerte. <risa> Qué fuerte, directo al grano, a la yugular, <risa> como grano. dicen por ahí. Sí, directo, directo.
2: Y entonces y entonces ahí empezamos a explorar. Sabes que porque sabes que nosotros queremos resolverlo inconsciente en nuestra mente consciente. Si él, deja, si él deja de tomar, si ella deja de gritar, si mis niños se recuperan, si yo dejo de ser histérica, si se me va la depresión, si si aprendo a controlar la ansiedad, si tengo mejor autoestima, sí, 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 ¿verdad? Si el Señor quiere. Y yo siempre le digo a la gente, el Señor ya dijo que sí, sí, sí quiere, ándale, <risa> vamos a ponernos a trabajar. Sí. Estamos tratando, y por eso no nos funciona, Noemí porque solamente estamos podándolo de arriba. Pero si sí. realmente no entramos con un corazón abierto, humilde, con autocompasión, y empezar a decir, ok, ¿por qué soy así? Porque todo lo que acabo de nombrar, el ego, la arrogancia, la ira, el orgullo, el mentir, las adicciones, la depresión, la ansiedad, todos esos son protectores. ¿Y un protector qué hace? Pues protege a una herida. Y hasta que no lleguemos a saber cuál es esa herida, ese protector suele seguir siendo presente en tu vida.
1: Sí. 1-800-7010373. ¿Tienes algo que compartir? ¿Te ha llegado lo que está compartiendo Gaby? ¿Tan interesante? ¿Te gustaría compartir alguna experiencia? ¿O tienes alguna petición de oración? Llámanos al 1-800-7010373. Están muy, muy atentos. Veo que entran llamadas, pero no quieren salir al aire. Están súper atentos y las que quieren participar, bueno, están ya con el equipo. Eh, fíjate que has mencionado algo también, bueno, todo súper interesante, no puedo decir que esto más interesante que el otro porque todo, todo está muy interesante, eh, pero como eso de que el cerebro también tiene la función de protegernos, eh, entonces también como cuando he tenido algunas experiencias dolorosas con la pareja, con algún ser querido, alguna amistad y, y viene esos recuerdos y como que a, quieren hacer una distancia una distancia nos vamos alejando de las personas desafortunadamente eh, cómo podemos trabajar eso gaby es es saludable realmente tomar un tiempo de distancia para protegernos realmente ¿O, o cómo se podría manejar esa situación
2: claro obviamente si es una relación tóxica si estás en peligro en, en una relación abusiva donde hay violencia doméstica emocional verbal también Uh, física, obviamente si es una relación así eh, eh, tomamos mucha prudencia, ¿no? porque no queremos eh, activar tanto que nos ponemos en, en peor, necesitamos esos protectores porque si no podemos estar en peligro, entonces ahí es donde el trabajar con, con, un, con un terapeuta te va a ayudar muchísimo en este caso específicamente a dejarte saber cuáles son los siguientes pasos para tomar. Pero en general, eh, los protectores, mira, yo les tengo mucho cariño a los protectores porque toda la gente se quiere deshacer de ellos porque les están causando tantos problemas. Pero yo quiero tanto a los protectores porque simple y sencillamente tienen una función. Y ellos no quieren tener esa función, solamente que fueron, fueron forzados a tomar esa función, en esa etapa, en esa edad de tu vida. ¿Sí? Fíjate, a los 14 años, ¿ya? Eh, yo entro a la preparatoria y de pronto yo vivo una injusticia. Nunca salgo mi injusticia, ¿verdad? Yo aprendo a poner un protector, fíjate. La aprendo a ignorar. Ese protector ya no funciona. Y como la aprendo ya no me funciona entonces voy a hacer como que se me olvida, y como eso ya no me, ya no me funciona que, eh, ay, voy eh, sí, y le entierro y ya jamás hablo de ella, lo perdono pero sí. todos estos son protectores uh -huh. ¿Sí? y sí. mientras nadie me toque mi herida, estos protectores se hacen a un lado, pero el momento que alguien toque mi herida voy a reaccionar como si tuviera 14 años me da un poco de pena de decirlo, pero estamos en confianza. Totalmente. Okay. ahí les va. Me gustaría decirle que fue hace muchos, muchos años, pero no, fue hace <risa> dos semanas. <risa> bueno, yo llego al estacionamiento y llega otro señor y los dos llegamos al mismo tiempo. Y entonces yo siento que es una gran injusticia, porque fíjate, él ve que yo quiero tomar el estacionamiento. Y entonces, fíjate, toca mi herida de que yo viví una injusticia. No, Eli, te de, de lo prometo. Ima, como que sentí que mi niña de 14 años, mi adolescente, como que revivió y me empecé a portar como una de, adolescente de, de 14 años. Ah, ¿tú, tú no quieres, pues yo no me, yo, yo no me quito. Yo no, me quieres quitar, pues pitas me das. <risa> y entonces salió la niña de 14 años. Después se va el señor y sale la gavia adulta de decir ¿Cómo es posible que actúe de esa manera? ¿Cómo es posible que fui tan inmadura? ¿Cómo es posible ese señor ni hubiera podido bajar del coche? Y algo terrible una tragedia, hasta una tragedia hubiera podido pasar. Pero cuando tenemos heridas que no son sanadas y alguien toca nuestras heridas la edad donde yo me quedé, fíjate la edad donde yo me quedé atorada es la edad que entra a actuar por mí. Y por eso la adulta no razona. Por eso actúo como niña. Por eso actúo con una actitud inmadura. Y no lo puedo parar. Porque está mi memoria activa. Y así salió mi niña de 14 años, mi adolescente, y dijo: Ah, no. ¿Y cuántas veces queremos? Digo, ay, odio cuando me veo así, odio cuando grito, odio cuando tengo ansiedad, odio cuando soy, um, cuando soy, como decías, uh,
1: ¿cuál es la palabra quizás de tu amigo? Cuando es, uh, cuando no ponía atención. Uh -huh. ¿Eh? Olvidadizo, distraído. Olvidadizo, Distraída. distraído. ¿Eh? Uh -huh.
2: ¡Ay, cómo, qué mal me veo! No me gusta cómo soy así, no me gusta cuando, soy, cuando hago esto, cuando hablo de tal o cual manera. Pero realmente esos protectores están allí por alguna razón y hasta que no los sanemos van a seguir activándose. Eh, te voy a dejar con esta imagen. Imagínate que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el sol a lo largo de nuestra vida nos pasan traumas con mayúscula T y con minúscula T. O sea, si eres ser humano y vives en este mundo, tienes ambas. ¿Ya? Vamos a ser honestos. Tenemos ambas. Un poquito más de estas y un poquito menos de estas, sí. pero vamos a ser sinceros. Tenemos ambas. Y esas traumas son como nubes. Y una nube jamás, jamás va a bloquear el sol, jamás. Pero sí va a hacer que el cielo sea un poco más, se vaya en, eh, haciendo un poco más nubloso. Y esa luz del sol no sale tanto. No vemos esa luz tan brillante. Eso es lo que pasa, de que cuando yo vivo una un, un trauma, un dolor, es como una nube que poco a poquito se va bloqueando mi sol. O sea, el Espíritu Santo, el amor de Dios, la salvación de Cristo que vive en nosotros, se va bloqueando poco a poquito, poco a poquito. Y llega el momento donde decías, oye, ¿qué pasó conmigo? Si yo era alegre, ¿qué pasó conmigo? Si yo era divertida, ¿qué pasó conmigo? Si yo era positiva, ¿qué pasó conmigo? Si ya no me reconozco. Porque hay tantos protectores, tantas nubes. Y por medio de la sanación y un tratamiento de rescatar, de sanar el, el, el niño por medio del Espíritu Santo. Poco a poquito vamos quitando esas nubes con el propósito de que salga ese sol. De que ese Cristo en mí y el
1: Espíritu Santo sean que, sea que brille dentro de mí, para el servicio de los demás. Hay que ir por ese niño interior, esa niña interior. Hay que ayudarles a que lleguen a, a su etapa, a su, a su máximo esplendor. ¿Verdad, Gaby? Muchísimas gracias. Ha sido una gran bendición el haberte tenido. Y con seguridad que, que muchos hermanos est nos estuvo haciendo, nos estuvo haciendo ese clic para ayudarnos. Damos gracias a, a nuestro creador, a Papá Dios, por tu vida una vez más. Y bueno, pues también eh, recordarles que podemos dar el número para que si gustan comprar su boleto para el Congreso del día 26 y 27 de junio, pueden llamarnos al 972-892-3388. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Si te gustó, comparte. Y también, Gaby, por favor, tu número de teléfono, donde te pueden contactar. Ay, gracias. Sí,
2: claro que sí. Es el
1: 214-280-3664. 214-280-3664. También sí, lo pueden poner ahí en Facebook, para los que están también ahí, que lo pueden ah, luego obtener de esa manera. Bueno, mis queridos hermanos, gracias Gaby por tu gran enseñanza, por tu cariño, por tu amor, por tu entrega al servicio de Dios. Y bueno, con el favor de Dios estamos orando ya para este, este encuentro, este encuentro con el Espíritu Santo que traerá mucha sanación a todo aquel que se exponga a su presencia. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa con el favor de Dios. Nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús el estrés está causando dolor en tu cuerpo, cuello y cabeza Para un mejor funcionamiento de tu salud Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma